2: 晚照样开 party， 妈妈她很耐心，要我早点回去。我会早点回去，吃完早点再回去。东去东去，手机给我关机。东去东去，戒指锁在置物柜里。东去东去，管他是谁 p a
0: r
1: 去东去，在谁都是皮。东去东去。
2: 一点零四分了，再度回到的也有 live h o w FM 零四点一真声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。外面很热哦，来一个东区一下吧，摇滚一下哦，让大家散热一下。好的，当然这时间呢跟我们的生活法律、生活法庭是有相关的。待会在上半段的部分呢，由台北地检校叶红检察官要来跟大家聊到财政部跟台新金控在张营到底争些什么。那么说到张营的前身。哦，包含了在97跟100年的这个两次改选之后，财政部支持台新金，今后嗯，到底怎么回事？下半段呢，也是大家现在很想要了解的问题，就是吸毒后犯案的刑事责任。相信大家都知道哦，这个现在还正在热,热轰轰啊。韩心师母又这个剁头丢下楼的桃园逆子，二审无期便无罪。好，这个部分呢，真的争议很多。那么，台湾高等法院法官二审逆转判吸毒者杀母案的被告无罪的原因到底是什么？我们也了解一下。等等，我们就要马上回到我们的现场了。先回到台北地检萧一宏检察官时间。刚刚好天气太热，刚刚好你从我面前经过。刚
0: 刚好生活法律 go go go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
2: 我是你好朋友瑶瑶，再度回到了 y o u Life s h o w FM 零四点正声广播电台，陪同大家。好的，当然呢，这时间呢，我们刚也预告呃，让大家了解这个财政部跟台新金控在张营哦，到底这些什么的一些呃议题之外呢，有任何的问题呢，我们也开放 02237， 呃2 3 7 2 9 2 0哦，来让大家呃有任何的问题，带有我们的台北地检萧一红检察官来为您服务。那么这时候先让一红检察官跟大家打个招呼 ，Hello。
0: Hello， 大家好，我是台币指数萧义宏，<是>很高兴在空中跟大家相会
2: 。哇，今天的义宏检察官来跟大家聊到的哦，这也是这个民众比较想要了解到底发生什么事情，<是>对不对
0: ？对啊，就是上礼拜五哦，就是台新金控跟财政部他们对张仁淡的这个民事跟一审宣判的、啊，因为嗯呃，他们也好一阵子的一个，就是我们可能过一段时间都会听到他们的一个判决宣判，但目前还其他还没有确定，就说之前有。呃，曾经到最高法院，然后被被先发回。那这一次呢是，是呃第这跟一审的一个判决，哈、哦，等于是第四次的一个在法院的一个判决。那判决完之后然后就财政部他们就发布新闻稿说表示遗憾，那也会提起上诉，哦，那会维护这个全民的一个利益的哦。那其实他们的一个纠葛，哈，在这个彰化银行的一个纠葛，其实。从十六年前开始就已经已经说起，已经已经开始有这样的一个情况，所以呃，我想说，我们今天的这个生活法律哈，我们来谈谈这个案子，让各位了解一下，就是说，哎，我们常看到新闻讲到这个案子，到底呃，台积电控跟财政部他们到底在意的是什么？他们在法庭上争什么样的一个情形
2: ？嗯，是，其实哦，这个问题也是有很多人想要多了解一点啊、哦。不过说到呢，<是>张莹的前身，可能大家还不是那么了解，对不对？对。
0: 张营其实他成立的非常早，他是在民国前七年就成立的，当时是彰化的一位叫吴鲁祥先生，他结合了中部的一个士生，他们就集资的一个成立的一家银行哦，它是台湾最早由台湾人自己筹设设立的一个银行，嗯，那后来就经过了日据时期了，在台湾光复之后了哦，当时呃政府哦接收日籍股东的股份，嗯，那在三十六年的三月一号把它改组成为彰化商业银行。那一直，因为后来到民国八十七年八十六年底的时候，呃，就有开始就是说我们要把这个呃官方的一个这个化民化、公营事业民化这样子的一个一个政策，所以台湾省政府就把他持有的股票公开招募。那在隔年一月，八七年一月之后，呃，官方的持股呢就降到半数以下。那正式会从一个公营的一个事业哦，变成一个民营、哦、就是大部分的一个股份呢都是来自于民营、哦、但是呢，张营事实上他的官方代表。也从后来从台这个台湾省政府在继承之后变成财政部，他、嗯、还是、呃、等于是说还是吼、哦、这个最大的股公啊最大的股东啦、啊，<是>在当时还是最大的股东
2: 。哦，当时是最大股东
0: 。对，一直到九四年，九四年的时候，啊、因为呃当时彰化银行可能在这个贷上的问题、哦、比较严重一点点，所以当时最大的股东财政部哦由继承之后变财政部来接手哦彰银的这部分的代表，他们想要处理这个问题，所以他们就办理了一个现金增资，希望发行一些特别股。哦、那当时发行特别股的话是发行很多啦，十四十亿的一个特别股。嗯，哦，当他们为了吸引这个投资人愿意哦，就是购买这些特别股，所以财政部呢，他们就呃发了一个新闻稿说，呃，财政部呢会同意然后、哦、支持哦引进的这个金融机构哦取得彰银的一个经营权。嗯，好，让金融机构可以呢主导哦将来彰银的管理跟经营。哦，等于是发一个新闻稿说做一个政策宣示，跟大家讲这件事情，希望呃。有意愿投资的人能够来投的投标，投标之后，他也许他就可以取得张营的经营权这样子。嗯、那后来就是说，很多投资人对于这个财政部这个新闻稿哦讲的内容并没有那么的清楚明确，然后就是说到底什么叫做取得张营的经营权这几个字，事实上啊，投资人都会很想知道。那后来张营又发一个函给呃，对财政部又发一个函给张营，然后表示说了哈，在同在增资完成之后哈，他们会同意。财政部会同意呢，把经营管理权交给哦德标的这个投资人主导，哦，并且同意说，呃，在张营董事跟监察人改选的时候，呃，财政部会支持德标的投资人取得哦、呃、过半数的一个这个总监的一个席次啊，这样子的一个情形哦，嗯、所以就是因为这样的情形，所以后来在94年，这个财新银行、财新金控他们就呃买到了这个张营发行的特点股。所以九四年的董建事改选的时候，财政部就支持了台英金控取得过半数的席次，所以台英金控就取得了一个经营权。这是九四年的时候发生的事情。那接下来就是九七跟一百年两次改选，那事实上呃，财政部都有支持台英金控。那呃，做这个这样子是他们呃取得过半数的一个一个董事的一个席次，的，大概是这样的情况。所以掌握了多数的董事席次，等于又掌掌握了公司的一个经营方向。因为董事是。公司的实际经营的。经营经营权人，然后就是说我们我们在公司是一个经营跟所有权分离哦。虽然说股东是所有权的人哦，就是公司的所有权人，但是呃实际上在经营的呢是交给比较专业的董事来做经营这样
2: 。哦，就等于是把它变成是一个专业性的，等于也会聘请一些专业经理人就对了
0: 。对对对没错，没错，没错。嗯
2: 、<以>杨先生想要请教一下，就是说呃以您刚才现在讲的这个彰化银行，是不是很像阳性很多好像类似这样子的一个转换点的一个银行是这样吗？哦
0: 这部分我可能比较不清楚一点，我对央行的的、这个、过去比较没有那么清楚一点。嗯、我我可能大概只能呃讲彰化银行这个部分因为它部分我们比较没有做做做研究这样子、
2: 嗯哦。哦，是啊、嗯，所以我们先来以这个彰化银行哦，让大家可以了对,对比较了解对对对。对嗯
0: ，<对>不不那为什么会发生增值的原因是在一百零三年的时候啦，嗯、因为一百零三年又要董监事改选了嘛，可是这一次财政部并没有支持到这个台新金控，嗯，所以就导致呢哈。诶、欸，而且财政部事实上还动员了一些这个放空股的事业去买进张营，所以后来呢，呃，最后过半数的董事骑士呢是被财政部的代表就是选手这样子，<的>所以對,对对，等于是说，侵权从台积金控变成了财政部。好、哦，所以台积金控会觉得说，哎、欸，财政部违反了他在94年的时候的一个约定啊，所以他才对啊财、呃、政部提起这样的诉讼，那请求说，哎、欸，确认哦，财政部应该要。呃，依照当时的一个约定来支持台新金控取得过半数的董事的一个席次
2: 。是，不过这个案子呢，最有趣的地方应该是财政部跟台新金控到底有没有一个呃契约，或者是一个这个所谓的约定存在？对，没有错， <ading> 没有错
0: ，没有错。因为台新金控事实上跟财政部从早也就不做下来签约，对不对？哦、我們当时没有做下来签约了哈，所以财政部会觉得说我并没有做签约的动作，我只是。呃，我新闻稿事实上是一个我政府机关的一个政策宣示的，而且也只有局限在九十四年那次的董先生改选，那后来九七、一百年跟一百零三年，哦，其实并没有包含在我当时的一个承诺范围，然、哦、后，不过就是说，法院事实上还是认为说，这个台新金控跟呃跟这个三部是有一个契约存在的哦。为什么会这样子呢？事实上，你跟我们之前跟听众朋友介绍过的契约的概念很有关系，因为就是说，契约其实并不见得一定要签立书面才叫。啊，会成立契约。嗯、我们之前在很多次的一个节目里面，都跟听众朋友讲到不同的例子的哦。<是>那在这个案因面，虽然他们没有坐下来签一个书面契约，可是只要他们的意思表示一致的、啊、哦，双、嗯、方对于这个契约的必要之件意思表示一致的话，那他就会成立一个契约。好、嗯，而且跟大提到一个，就是在民法里面有一个叫悬赏广告的概念、啊、就是说，呃，在民法第一百六十四条第一项提到说，如果说用广告的声明哦，对于完成一定行为的人给报酬的话。那这种情况我们叫巡赏广告，好、哦，比如说我张贴一个巡赏广告說，说、嗯、<哼>如果你做了什么事情的话，我就愿意给付呃多少钱给那个完成这件事情的人。是，好、哦，那像这种情况的话，他也会跟这些不特定的人成立一个哦契约，只要那个人符合了这个悬赏广告的一个一个要求，嗯，哦，所以说在台新金控跟这个财政部彰化银行案里面呢，法院就會认为说，那其实啊，当时财政部在九十四年的一个新闻稿。还有后来发给这个彰万银行的函呢，他们会共同哈、喔，会构成好像民法我刚提到那个其脑广告中那个邀约，嗯，跟这个大家说，这个潜在投资人说，只要你买到这些股票，成为最大的一个呃这个这个股权股东的话，我就会支持你这样子。所以台积金控事实上不需要再跟财政部另外再做什么签约承诺，他只要用最高价的方式得标，他就等于就是跟台积金控。哎、欸，就会跟财政部呢，他会成立一个这样的一个宣传广告的一个契约啦。<是>所以说，其实在立法院里面都会认为说，啊、呃，财政部事实上它是要受到呃新闻稿跟韩文的拘束，因为它事实上就是我们刚刚所提到的一个宣传广告一个邀约跟用事实哦、呃、去。达成承诺的一个方式，成立一个契约，大概
2: 这样的一个情形。嗯，是呃，我先想请教一下，就是说，如果以这样的话，财政财政部呃，是不是呃，只要他说的算？然后他还有讲到一个，就是说呃，为什么之前这个最高法院他判判的部分呃，这到底他的呃判的点是在哪里，以及呢<對>呃怎么会变成到最后是原本的彰化银行是输的啊、呃？他想请教一下这个问题。嗯。
0: 那其实彰化银行它就是它其实没有办法说呃胜败，因为它就是、呃、等于说这个案子的当事人其实是财政部跟台新金控，因为它彰化银行是被买的，被决定并入淡水证章的这样子的一个立场嘛，它也是说这案子里面的一个标的、啊、就是说它的董监董董监事的改选的时候，财政部是不是要支持彰化那個、台新金控哦这样的情形、哦、嗯，那其实这边最高法院当时呃。再寄发回到我们这次高院，他的理由其实有几个啦，哈，就第一个就是说，他、嗯、其实同意，就是说我刚刚所讲的这种情况，就是财政部跟呃台积电共是有成立一个契约的。那这个契约它称为叫做一个表决权拘束契约啦，也就是说，呃、你可以约定好我的表决权要怎么行使，因为我是股东嘛，哦，我可以我反而是可以投选举出这个董事出来，嗯，那我也可以跟人家约定说，我这个表决权，股东的表决权，我要怎么去行使它。他可以做这样子一个契约的约定，所以呃最高法院是说，这样子的契约，如果是合乎公平原则的话，其实是没有问题的。嗯、所以这样契约其实也不见得是只有针对94年那一次，它有、嗯、可能可以是说94、97七、哦一百，只要它符合一个这个所谓的那个呃诚信原则的话，就 OK 了哈。但是就是说，最高法院会认为说了哈，那如果说是一个继续性的契约的话，那这个财新金控跟财政部这样的约定，会不会期限太长了？嗯、哦，我们讲到说，这案子其实是这个民国哦，九十四年就开始。那九四、九七、一百、一百零三，那会不会呃，这个契约会不会太长？他觉得说，拘束的时间应该要一个合理的范围啦。嗯，所以最高法院就把这案子就发回了高院，那请高院再做这样子的一个确认啦。哦，那高院其实他呃，针对最高法院的一个意见，他的回应是说，他觉得这个契约是有效的，因为当时财政部主动提出这个架构。让财金金控来加入，所以财金金控其实它的手段是正当的，没有什么不合法的地方。
2: 是，啊，不那加入之后，嗯、之
0: 後對,对对对对，嗯，您说，對,对对对，对，所以大概就这样子。所以加入之后，其实也让财金这个中华银行的情况变得更好。我、嗯、虽然觉得说，哎、欸，台积也是最大股东，所以它是符合一个一个比例原则的，哦、喔，大概是这样子的情况
2: 。所以哦，大家这个听着意犹未尽哦，不过因为这个时间的关系，<對>我们要下个礼拜
0: 见哦。以后对，有机会再跟大家分享这个样子， <Okay. S 2> 谢谢大家。Go Go， 你我生活的好伙伴。
1: 我是你的好朋友，
2: 哦，我是你的好朋友瑶瑶，再组回到了又来又 FM 零四点一真声广播电台，陪同大家。好的，又回到了台湾高检署，也是许祥珍假官时间了，也了解了我们今天要聊的这个呃预告的话题，就是吸毒后这个犯案的刑事责任。那么当然呢，到今天为止，还是很多人正在讨论这样的一个议题哦。那么也开放了零二三七二九二零，我们赶快来让祥真假官跟大家打个招呼，哈喽
1: 。哈喽， Hello, 主持人瑶瑶以及两岸三地的听众朋友，大家午安啦！
2: 我是高检署检察官许祥珍。啊、真是，当然说到了呃这个案件呢，也是现在如火如荼，大家一直很想了解的，包含了台湾高等法院这个二审时候逆转哦，将这个判决了吸毒后杀母的案件的被告呢，以无罪释放的一个原因，很多人就说这个原因实在是太瞎了，这个原因到底是怎么搞的？到底怎么样来去说服我们这些社会大众？想请教一下我们的检察官。
1: 好啊，呃，我这次会讲这个话题，我想这个也是最近这个星期来最夯的话题哈，因为连我在餐厅吃饭的时候都有听到民众在讨论，对有点议论纷纷。那这个其实我记得我们在呃今年四月的时候哈、哦，在地方法院也判了一个判决，就是杀警案，是也是一样哈，那个被告也是无罪，也是哈，这、呃、个全国哗然了、哦嗯、那这一次呢，呃，又判了这个是一个。吸毒后把母亲杀害，还剁下头颅往。楼下丢哈，这样子令人骇人听闻的案子也是二审一审的时候是判无期徒刑，但是二审说逆转判无罪。嗯、那所以我今天就想说，哎、欸，大家应该想说我们到底在想什么哈？我们司法界到底在想什么？所以我想说，借由这样机会，跟所有的听众朋友好好的来做法律宣导一下喽。嗯
2: ，是。当然还有民众说啊，这个司法都一样啦，哈、哦，很多都是呃，这个跟我们所想的不同，都是依自己的意见为意见啦，哦。不是这样哦，我们今天就要好好的来让这个检察官跟大家聊到了。其实说到了这个案件呢、哦，为什么会以无告呃无罪释放这个案件，我们来请教一下检察官了
1: 。好啊，其实这个案子呢，当然就是我们呃地检署的检察官起诉以杀人罪哈，既遂起诉嘛。那一审也判了无期徒刑，那二审为什么会逆转呢？哦、我们是。按照那个台湾高等法院，他们有发布了一个 Q M A， 他有一个事宜哈，他的意思就是说呢，这是因为哈呃被告他在杀人的时候哈是有刚好是吸毒的状态，他是有吸到所谓卡西酮，嗯、还有呃那个安非他命哈，所以那个时候刚好是在毒品作用最强的时间，因此他已经欠缺了辨识行为的能力哈，那这个按照我们刑法。第十九条第一项的规定，如果他是因为这样子精神障碍，如果他没有辨识违法的能力的时候，是完全不处罚他。那而且呢，如果是不处罚他的话，法院只能判决无罪。因此，他是按照。刑法十九条，还有刑事诉讼法三百零一条第一项的规定，判决被告无罪喽
2: 。嗯，是。王先生想请教一个问题，他说，呃，这个现在新闻呢、啊，都当然他现在写说，当然不是全部都是准。他想请教说。为什么呃以这样子的一个案件，不是说有精神鉴定，那是不是这个精神鉴定呢？是只是精神科说的算？另外一个，他用什么样来去评鉴，他是没有问题的。因为吸毒，那是不是每个人都可以吸毒？之后呢，做了坏事都是无罪的
1: ？好，王先生问了很好的问题，而且我想这是所有听众朋友，或者是全国的民众的一个心中很大的疑惑哈。好，那这个案子呢，当然，呃，被告或是他辩护人当然是声称说他是有因为吸毒，然后让自己陷于呃精神障碍，因此呢没有辨识能力，因此杀人是无罪的啦哈。好，但是呢，这个案子我们一定会送精神鉴定哈。而我只能讲说，据我所知，这个案子在一审的时候，地方法院有送桃园疗养院，因为这是桃园地检署起诉的案子，发生在桃园的案子，哈。一审的时候，桃园疗养院有做精神鉴定，在二审的时候，高院的时候，台大医院也有做精神鉴定哈。好，大概是这个样子。所以呢，呃，精神鉴定是必要的。那至于说精神鉴定出来的结果是不是法官全要采哈？这个其实我觉得说应该要看他精神鉴定的呃报告写的是不是很明确。如果不明确的话，我们还会请，呃那个鉴定的专家哈，医师来做交互诘问，然后来询问说他的判定是什么，然后最后决定权还是在法官了哈，然后不是说哦，我们一定会被精神鉴定牵着鼻子走，好，这是第一个。嗯、第二个就是什么吸毒之后是不是杀人一定无罪哈？我最近看到一个叫做《美国队长》的漫画嗯，他们就是说在台湾杀人是有罪的。在台湾吸毒是有罪的，然后可是在台湾吸毒后杀人是无罪的。嗯、其实这是好像一个戏虐的笑话，但是是不是实际上是这样子我觉得未必，大家一定不要这样想，否则的话就很多人会用这样子的方,方法，对、啊，对。比如说我来吸毒一下，比如说我把自己喝的醉醺醺，喝到不省人事，然后我来犯案，我就一定没有问题哈。这个完全是。不对的想法，这个一定要在这边郑重的声明了哈。嗯，好，那我们要讲说，那为什么二审会觉得说，哎，吸毒后杀人是无罪的哈？它还有一个法律依据，因为我们哈《刑法》第十九条第三项有规定说，你是因为故意或过失让自己自行招致到精神障碍或是心智缺陷哈，所以才会。不能辨识当下的行为的能力，哈，或者说呢有欠缺，或是减嗯的话，哈，应该是不能按照第十九条第一项、第二项的规定来不罚啦，或是减轻其刑，哈，嗯，那二审的法官他有说为什么他不用刑法？第十九条第三项的原因，我们这个学学说上称为叫做原因自由行为嗯、哦，那这个为什么他不用这个原因自由行为，然后不给这个被告减刑，而是他认为说被告不符合所谓的原因自由行为，因为他不是自行招致所导致的行为能力的欠缺哈，哦嗯、或者是说完全是不能辨识了哈、哦。他在高院的 Q&A 也有表示了，他说原因自由行为总共有。三种情况，嗯，可是这三种，如果大家有兴趣的话，就上高院的 Q A， 就下高等法院、Q、A, 他的解释，嗯，对，去去看他有讲三种情况，然后最后呃，因为时间的关系哈，我就不细讲。可是这个高等法院的审判的合议庭是认为说，被告他事前并没有要杀害他妈妈的犯意。然后他也没办法预见这个重点在这边，没有办法预见说他自己使用毒品后会产生严重的精神病的症状，好，而且还有这个这样子的症状对他的犯罪的行为会产生什么样的影响？所以呢，高等法院是认定说不符合刑法第十九条第三项的规定，所以。就是说，不能说是因为他是刑刑法第十九条第三项的原因自由行行为，就不给他减刑或是不罚他的行为啦。所以还是认为说，呃，是成立第十九条第一项，哦，他就是要不罚。
2: 嗯，是。不过以检察官的观点呢，这很重要、欸，哎，是吧
1: ？对，没有错。嗯。所以呢，这个案子呢，呃，已经这样判了，对不对？那我们<是>呃，这我刚好现在就是任知在。高等检察署，也就是在二审的状况。好，我们呢，目前为止哈，呃，就是会认定说，呃，我们到现在还没有收受这个案子的判决哈。嗯、但是呢，我们的承办检察官哈，已经赶快去调了所有的卷证资料来看了，而且会延议相关的法律疑义。嗯、那等到正式收受高等法院的这个判决以后，我们应该就会立刻上诉了哈，才能够依据法律来维持社会公益，否则哈就。怕民众都会以为说哦，吸毒或喝醉酒啊，我这样子哦，做什么事情就完全没有罪，这样会引起一个社会很大的疑虑，而且会造成很大的不安呐、啊。<是>所以不要让大家认为说犯案之后，就是说喝酒啊，或是吸毒犯
2: 案之后，就不用负刑责。是，嗯，方先生说，他说，他说，呃，检察官辛苦了，你不要回。他对于这个二审的合议庭，他所解释的，他认为不以为然。<笑>好，那个好，<笑>这个不以为然没有关系。好、哦，谢,谢
1: 潘先生的评
2: 论，<笑>请我们静观其对,对我们，<吗>我们来看一下后续，我们就要下个礼拜见咯
1: 。好，拜拜
0: ，各位亲爱的朋友，离开的时候。